0: Hola qué tal a todos, muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más, gracias por estar ya aquí en este espacio de Punto Cero, un espacio en el que pues bueno siempre platicamos la información, hablamos de las cuestiones políticas que sucede en nuestro país, damos y analizamos eh, pues todo esto que tiene que ver con, con el cómo están eh, llevándose a cabo los proyectos de, del sexenio, eh, estamos viendo las acciones eh, que está llevando a cabo la derecha, la oposición Quienes pues bueno, están en una etapa dura y difícil en la que a pesar de tener Por ahí se escuchó más de treinta y tantos eh, candidatos para las elecciones del 2024 La realidad es que ninguno es fuerte eh, Tenemos algunos candidatos por, por el partido de Morena y que de algunos ellos probablemente va a salir el próximo o el sucesor más bien del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que a estas alturas de nuestra historia, con todo lo que hemos podido constatar, vivir y recordar y analizar y criticar y, y, y dar nuestro punto de vista, de lo que en otros secciones sucedió eh, pues que no queremos que vuelvan a, a presentarse. Entonces es interesante conocer a estos posibles candidatos, a estos prospectos que van a, a jugársela en el 2024 eh, a, a estas corcholatas que poco a poco han sido destapadas por el presidente y por otras analistas eh, geopolíticos y uno de ellos que a pesar de, de no ser tal vez un un posible candidato, eh, ya hemos hablado de, del ingeniero Fernández Gerardo Noroña y hemos hablado de su personalidad y de su característica eh, o peculiar personalidad que lo ha distinguido durante muchos años en los debates del Pleno, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde ha eh, pues básicamente confrontado a la oposición con pruebas contundentes, con pruebas duras que es difícil para la oposición aceptar y que ha sostenido siempre lo que ha dicho esa lucha social que siempre ha llevado a cabo y que es lo que más les duele a la oposición que moralmente están derrotados y que no pueden demostrar lo contrario a lo que se les eh, demuestra con pruebas duras que pues obviamente los exenios anteriores eh, tanto el PAN como el PRI han estado dañando nuestro país han estado dándolo a, al sector privado no han permitido un crecimiento, un fortalecimiento de nuestra economía y pues obviamente eh, nuestro país necesita eh, que tengamos competencia a nivel global, a nivel mundial, que seamos un país, eh, una potencia, ¿por qué no? Tenemos todos los recursos necesarios. Entonces, hablando del, del licenciado, dije ingeniero, pues licenciado Fernando Gerardes noroya eh, tuvo una entrevista con Emanuel Siviña, allá en Tabasco. Y es una entrevista muy interesante porque conocemos más de esa personalidad, de ese punto de vista que tiene y del análisis que se hace en esa plática en cuanto a lo que ha sucedido en el gobierno y lo que ahora estamos viendo que a puerta dentro de dos años más, pues vamos a tener ya elecciones y que, pues bueno, eh, no hay mucho, no hay mucho que debatir, ya que tenemos una oposición, como decía, que moralmente no se va a levantar, eh, que, que la realidad es de que ninguno de ellos va a poder convencer a la gente. Tienen a sus seguidores obviamente, tienen a la gente que los apoya y que quieren estar eh, con ese clasismo, con ese racismo, con esa manera de regir al país en la que no hay un beneficio para todos. Eh, nadie desde sus, eh, pues ahora sí que de sus trincheras está haciendo lo necesario para que nuestro país Sobresalga y, y se levante económicamente y moralmente y psicológicamente y esta oposición es lo que ha estado haciendo desde sus trincheras han estado tratando de detener, de desmoralizar atacar a, al nuevo gobierno, denostarlo y pues bueno una infinidad de cosas pero para no alargarnos vamos a escuchar parte de esta entrevista ya que es una entrevista de casi una hora pero creo que lo que se expone eh, ahí, lo que se comparte es lo que se dialoga eh, pues es muy importante conocerlo porque es de este personaje tan polémico que, pues bueno, ¿por qué no? Podría ser tal vez un candidato. Pero vamos a escuchar.
1: Gerardo Fernández Noroña es diputado federal, está en cabina y esta mañana platico con él. telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla ¿Cómo estás? Bienvenido a Telereportaje, qué gusto saludarte.
2: Muy bien, muy buenos días, buenos días a tu auditorio, muy contento de estar acá.
1: Bien, vamos a platicar varios temas interesantísimos, sí. solo permíteme dar a conocer de dos accidentes más, serían el cuarto y el quinto esta mañana, eh, José, entrevista a Gerardo, ¿Cuántas cosas están pasando en nuestro país? No hay tregua, diría, ¿No?
2: No, no la va a ver, o sea, y la, la derecha no descansa en su tarea golpista, como lo ha denunciado el compañero presidente, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo, ya entraremos en detalle, tiene ese origen, hombre. Dicen que el único lugar donde no puede haber golpe de Estado es en Estados Unidos, porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados
1: Unidos. <ríe> Oye, fíjate que interesante, ayer Latinos Loret revela el hackeo a la Sedena y bueno, pues se eh, puntualiza unos primeros temas, dice él, una primera entrega. Hablan sobre la salud del presidente, sobre el culiacanazo aquel con la detención de Ovidio y además de las diferencias entre el secretario de la Defensa Nacional y el de Marina como primer tema. Esto que se ventila.
2: Bueno... Como dijo hoy el compañero presidente, no es nada nuevo. ¿Te suena, el despertador me habían dicho que era a las 7 la entrevista al inicio. Y yo dije, uy, llegamos tarde, este, casi a la medianoche. Luego me dijeron, no, no, a las 8. Dije, ah, perfecto. El compañero presidente, de las 6 de la mañana está en su oficina, ya en el tema de seguridad, todos los días y dicen que tiene problemas de salud, yo quisiera que algunos de estos le siguieran el ritmo al compañero presidente, que aclara lo que en su momento se supo, inclusive no, no recordó, que hasta habló de que tenía un testamento político, Así Uy, y le cayeron a palos, que, que sientan este, y media como hacen siempre que él plantea alguna cosa, porque él... Dijo que sí había estado en un momento delicado de salud, lo asumió, eh, planteó, pues, eso, que todos somos sí, que fue, fue muy delicado. Y hoy, inclusive, fue todavía más lejos, planteando me dijeron que era urgente y todavía pedí unos días fíjate qué hombre más excepcional, hombre, es, es un chingón el compañero presidente, es un patriota realmente su fuerza voluntad su determinación, su decisión de servir al pueblo es enorme lo ha demostrado y lo vuelve a demostrar y además como lo comentamos fuera de aire eh, con toda tranquilidad ¿sabes? sereno, se le veía sí. sereno hoy. Yo, yo creo que la Embajada de Estados Unidos por lo menos hubiera escogido otro eh, promotor, otro que difundiera ese hackeo, porque Carlos Loret pues, no tiene ninguna credibilidad, está que es más envilecido, haciendo una tarea deleznable, eh, aportando al golpismo. Insisto, cuando hablo de golpismo, no, yo el compañero presidente lo ha dicho, yo lo he dicho en tribuna muchas veces, estoy hablando de que quisieran, o sea, tiene muy mal cartel en el mundo, que asesinen a un dirigente o que las fuerzas armadas se levanten y tiren a un gobierno legítimamente constituido entonces intentan esto no dejan de intentarlo pero hacen el llamado fair, que es todo este planteamiento de, es corrupto o está vinculado al narco para irle haciendo un juicio ante los medios y luego justificar su de, que, que lo tire en la caída afortunadamente 70% de la población está respaldando al compañero presidente no se aleja del pueblo Ayer las lo, fuerzas lo armadas a él
1: Claro, claro. Eh, él decía que es el segundo presidente mejor evaluado en el mundo con una aprobación del 70% y una desaprobación de apenas el 24% de los mexicanos en una encuesta semanal del ranking del Morning Consult exhibida en su conferencia mañanera. Eh, se ubica por debajo del presidente de la India, que es un fenómeno, Modi, quien ocupa el primer lugar con una popularidad del 77% y un rechazo ciudadano del 19%. Y destacó que él no anda pasando aceite, sino tirando aceite. Dicen que ando pasando aceite. Cuando uno está malo ya, que tiene una enfermedad ya delicada y a veces hasta terminar, dicen ya, este, ahí en mi tierra, decía mi amigo, un amigo, dice, no, este ya, apesta veladora. <risa> y hace poco decían que ya andaba yo pasando aceite. Aunque en el grito me vieron muy desmejorado y me preguntó Beatriz, ¿Estás, te sientes bien? dijo sí, sí, estoy bien. <risa> Pero no ando pasando aceite, ando tirando aceite. Este, les ofrezco disculpas porque... Voy a tirar aceite. ¡Se mofa!
2: Claro. ¡Se claro. mofa!
1: Expresó que el resultado es un orgullo, pero que le da mucho gusto por el pueblo de México, ya que pese a la campaña que existe en su contra en algunos medios de comunicación, sigue contando con el respaldo ciudadano.
2: Sí, que es enorme. Yo, sí, yo diría que no solo es un respaldo, sino es un enorme amor del pueblo. Eso está, es un fenómeno también. Cuatro años de gobierno ya... Eh, cualquier otro gobernante tiene un desgaste enorme, eh, eh, enfrenta calumnias, difamación, intriga, golpeteo permanente Todos los días, todos los días tiene que estar aclarando cosas, tienen que estar este, precisando, dando información No, es impresionante Pero hay días peores que otros, por ejemplo ayer, ayer
1: además de lo del hackeo que se va a conocer por la noche, más temprano Elena Chávez, expareja de César Yáñez, colaborador cercano de López Obrador, anunció un libro titulado El Rey del Cash, que habla del presunto saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Recordemos, César Yáñez fue su colaborador más cercano, el que lo acompañaba para Todo todos tío. lados, el Todo de comunicación tío. social, en fin, el que lo asistía, etc. Eh, luego ha vuelto, después de que pasó lo de la boda, aquella boda que, bueno, generó mucha polémica, con. Eh, como subsecretario de gobernación, pero después de un año, pues, me parece, no
2: más, de es, haber es que... estado mm. fuera,
1: digamos, de la actividad eh, política, por lo menos visible,
2: Sí, no sabemos eh, si siguió ahí, en, siguió ahí en alguna responsabilidad, pero inclusive en algún momento estaba su oficina en Palacio Nacional y luego lo mandaron Así a constituyentes, Así o sea, es. estuvo en el equipo, pero en condiciones... Este, le, le dieron frío. Mucho. Pero bueno, le vuelven
1: a dar jugada. Sí. Pero el tema es que ayer abordan este estereo? tema y se da a conocer la preventa del texto que según la escritora es un testimonio sobre los 18 años que vivió cerca del la hora mandatario federal al ser pareja de César yáñez quien actualmente es subsecretario de Desarrollo Democrático de Gobernación. Precisó que Llanes y López Obrador son los protagonistas de esta historia y afirmó que está llena de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo. Además dijo que el propósito del escrito es evidenciar cómo el poder ha sido el gran amor y la obsesión de López Obrador y cómo el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene. Chávez adelantó que cuenta a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirla a su jefe, y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. No obstante, aseguró que no busca denostar a ninguno de los personajes, sino romper un impacto de un pacto de impunidad, ya que los mexicanos tienen derecho a conocer la verdadera cara de la nueva mafia del poder, así la califica. Por su parte, la periodista Anabel Hernández, que escribió el prólogo, precisa que se trata de una crónica nítida y sin concesiones que reconstruye la historia secreta política, personal y financiera, de López Obrador y su círculo más cercano. Este es el libro, el rey del cash, el rey del
2: efectivo. Bueno, pues habrá que, habrá que revisarlo, pero simplemente hay también que precisar que esta persona nunca tuvo ninguna relación con el compañero presidente. O sea, es la, pare la expareja de César Yáñez pero no tuvo ninguna responsabilidad, ni trabajó, ni, comp ni compartió, ni colaboró. O sea, César Yañez efectivamente ha sido el colaborador cercanísimo en las épocas más duras, pues solo iba con él a todos lados en el país. Entonces, este, pues lo que podría decir es, cosas que le haya contado César Yáñez, pero no es algo que, o sea, no, ella no colaboró, entonces, y luego, pues ahí, la, la, separación, yo no quiero descalificar, pero, este, no, no fue una, no, no, fue un arreglo sereno, digamos, ¿no? Sino fue, pues, como son las separaciones muy duras, entonces, ese, ese sesgo pues debe estar pesando ahí en el libro, porque... Puede este, haber
1: sentimiento, puede pues haber sí, otros porque,
2: sentimientos. Pues, pues yo de, de entrada diría, pues si lo que ahí sostenga, sea lo que sea, este, es real, pues ¿por qué no lo dijo desde antes? Para alertarnos al pueblo de semejante personaje, o sea, es muy difícil. Sale ahora. Pues sale Mérate, ahora. Sale ese
1: golpe junto con el otro golpe del hackeo. Sí,
2: sí. Y además...
1: Le sumamos que la embajadora de Ucrania en México reprochó ayer la propuesta de paz del presidente López Obrador que busca una tregua de cinco años en la
2: guerra entre Moscú y Kiev. Imagínate que... que la embajadora de Ucrania no quiere paz, o sea, una salida. Fíjate, es que la diplomática,
1: la diplomática sostiene que no se puede hablar de paz cuando Vladimir Putin anuncia la movilización de más tropas a territorio ucraniano.
0: ¿Qué paz puede ser en situación cuando el señor presidente Putin
1: anuncia movilización de su estado? ¿De qué paz podemos hablar? Mañana van a anunciar que quieren anexar territorios temporalmente ocupados, que quieren hacerlos partes de su país. ¿Sobre qué paz podemos hablar acá? Sí, y así ocurrió, ya lo ha anunciado Putin, sin embargo,
2: bueno, pues la justo por eso,
1: va con todo. Entonces, justo ¿cómo? por
2: eso debería haber paz, o sea, a ver no, no, detengan sus tropas, detengan el avance, sentémonos a negociar, donde están las cosas?, paremosla. No, a ver, es un negocio de Estados Unidos, el motor de la economía de Estados Unidos, fíjate qué motores más inmorales, la producción de armas y el consumo de droga. Son los dos motores centrales de la economía estadounidense y hace mucho que se dejaron de ser generadores de tecnología de punta. Entonces cuando el compañero presidente dice, hagamos la paz. Los Estados Unidos dicen, no, se me acaba el negocio. Es una cosa terrible. Porque
1: acaban de autorizar más recursos para enviar a Ucrania. Claro, Son claro. miles de
2: millones de dólares. Así es, ese es el motor de la economía estadounidense. Reitero, justo con el consumo de drogas, fíjate, me decía Santiago Krill, por cierto, que un kilo de cocaína en Colombia vale mil dólares y en Nueva York vale ochocientos mil bueno, pues es evidente que ese es un negociazo que nadie va a querer dejar. Sí, de... la diferencia, ese es el dato que wow. me dio, yo le dije de dónde. Fíjate que, a ver, Roberto Saviano de 000 eh, que es un súper especialista escribió 000 es un súper especialista, lo hizo hace no sé 5 o 6 años este libro plantea que los narcos mexicanos tienen el 60% ya del control del mercado hace 4 o 5 años y efectivamente daba datos igual de, de, de enloquecedores ponle de 1000 de a 16 mil dólares de utilidad que es la mayor utilidad económica de cualquier actividad del ser humano entonces mientras Estados Unidos sea el principal consumidor de, de droga bueno, pues ahí, y luego el vendedor de armas a los narcos, a Ucrania y a cualquier lugar donde hay guerra. Entonces, pues son unos hipócritas, porque por un lado están atacando los otros dos países hackeados, Colombia y Chile. Chile. Que el, sí. el, aunque el presidente de Chile es bastante aguado, yo no sé por qué lo quieren todavía doblegar más. Este, Pero son finalmente presidentes de... Que surgen del corazón del pueblo para servir a su a su patria este defendiendo lo único que pedimos es que nos dejen de robar lo ha dicho el compañero presidente muy claro que nos dejen de robar es mucho pedir pues parece que es excesivo y, y, y que haya gente dentro del país que se pliegue a esos intereses que se preste a esos este situación a que siga la desigualdad a que siga el hambre a que siga la desesperanza a que domine la brutal explotación hacia nuestro pueblo si pues es verdad repudiable, hombre, que, que haya quien se preste eso, Lore, por poner un ejemplo, pero no solo, ojalá fuera él solo, es uno de los casos más deleznables pero prácticamente no hay medio no porque esté aquí, pero espacios como estos casi no hay que, es, que haya apertura que haya pluralidad y que haya acompañamiento a nuestro gobierno, porque por qué no lo va a ver si es un gobierno que está sirviendo al pueblo hemos luchado por décadas para que esto se llevara a cabo
1: 8 de la mañana, 34 minutos Gerardo Fernández Noroña Estados Unidos está detrás de todo sí. esto que está pasando Sí, aquí. sin duda, sin duda, mira acaba... Las elecciones de noviembre tienen que ver el descrédito y la baja en la popularidad del presidente de, de Biden, Biden que además se ve enfermo, de pronto sí, él, perdido sí, Él
2: sí, de veras, se ve este, con problemas ya por la edad este, pero Estados Unidos es igual siempre, aunque Obama estaba muy bien de salud y no le quitaba loca conocido, porque son los intereses económicos. Un esquema económicos. que funciona así es, con quien esté. Así es, justo iba a recordar, acaba de cumplirse dijo, ¿cuántos? No, no, no recuerdo, fue pues 1973, que se asesinó al presidente Allende en Chile. Hoy decían que no, hoy está documentado que fue financiado el golpe de Estado por Estados Unidos, cuánto dinero metieron todo, o sea, documentado, ya se abrieron esos archivos, ya no están clasificados, está... He eh, demostrado que fue así todos los golpes de Estado, prácticamente todos los golpes de Estado son promovidos por las embajadas de Estados Unidos, bueno aquí en México para que me voy tan lejos, al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez tabasqueño por cierto este... ...pues fueron asesinados por un complot... ...de hecho en la embajada de Estados Unidos... ...y el golpe de Estado que acabó favoreciendo a Victoriano Huerta... ...entonces eso está así... Eh, ...nosotros sabemos que enfrentamos esas dificultades... ...con la nueva manera esta del Loafer... ...que lo hicieron con Lula en Brasil... ...de inventarle un delito que era falso... ...y después ya de un año lo sacaron de la cárcel... ...no, no han usted, podido disculpe, con Venezuela
1: ni con Cuba...
2: ...no han podido... ...bueno Cuba es un ejemplo extraordinario... ...por más que se les paran los cabellos a los reaccionarios... Eh, Llevan desde 1959 con una ofensiva brutal y desde 1961 bloqueados económicamente una isla pobre y no han podido porque el pueblo cubano pues no quiere que haya cambio. El pueblo cubano escogió ese camino. no ¿Por qué les pesa tanto que un pueblo ahí que no tiene petróleo, no tiene nada, era el, 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 el prostíbulo de Estados Unidos, lo que hoy es Las Vegas, eso era La Habana. este Pero tampoco es para que tengan tal... Eh, insistencia de tirar al régimen y con Venezuela la ha tenido muy difícil, el presidente Maduro parecía que lo tiraban y no pudieron porque igual tiene el respaldo por un lado del pueblo y también de las fuerzas armadas que ese no es un asunto menor y que aquí en México, volviendo a, nuestro, a nuestra patria, esa era una preocupación se nos quedó en el tintero dentro de las filtraciones, las diferencias entre el secretario de Marina y de la defensa, pues es natural pues hasta en las familias hay diferencias, en los partidos hay diferencias, en todos lados hay diferencias, en un gabinete hay diferencias, hay celos, hay percepción. Estoy leyendo este libro de de Hidalgo, estuvo por terminarlo, pues las diferencias con Allende eran de enormes hasta que terminaron en la ruptura y, y fue parte de lo que terminó con la tragedia de su detención por una traición y su fusilamiento. Este, entonces, eso está ahí permanentemente, es parte de la naturaleza humana, este, el poder además eh, genera potencia, ese tipo de cosas, pero... La conducción del gobierno es tiene rumbo es sólida el liderazgo está asentado la claridad de hacia dónde vamos nosotros tenemos el problema del relevo el compañero presidente si hubiera reelección no habría duda de que lo reelegiríamos o sea no pero no hay entonces ese es el, el, el momento que puede ser la piedra de, de toque porque la posibilidad de ruptura ahí está presente y eso eso hay que cuidarlo nosotros tenemos que lograr la unidad nosotros tenemos que mantenernos coalición morena PT verde este integrar a todo mundo, superar sectarismo, dejar todas las intrigas internas, porque no, hombre, o sea, si hubiera un cable de lo que hay ahí al interior del movimiento en estos, en este proceso, este, y lo que falta, es lo que falta, porque mientras más se acerque al momento de la decisión, más difícil va a ser. Va a ser más
0: intenso,
1: son las 8.38, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el diputado Gerardo Fernández Noroña, ¿qué opina? De el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es el orquestador de todo esto que pudiera estar generando un clima de ingobernabilidad. Volvemos. Ken Salazar es personaje clave en todas estas cosas que van apareciendo en nuestro país: el hackeo que se da a conocer ayer, el libro también que se adelanta que van a publicar sobre el rey del cash refiriéndose al lópez obrador y su círculo más cercano la injerencia y declaraciones de la embajadora de ucrania en méxico que golpea al presidente por el tema de su propuesta de paz eh, todos estos elementos todos estos ingredientes tienen como origen la embajada de estados unidos en méxico
2: y hay que recordar que el es compañero... pregunta Sí, hay que recordar y yo digo que sí Y hay que recordar que el compañero presidente dijo Están financiando a Claudio X. González Desde la embajada de Estados Unidos Y de ahí se construyó la alianza PRI-PAN-PRD No, no, a ver, es una ofensiva En forma, porque además Como lo comentábamos fuera del aire Que en Salazar pasa como buenito Como simpático, como un tipo Por este campechano Como se dice, ¿no? No, hombre, es un verdadero Es terrible, terrible, mira lo que estábamos hablando hace un momento Va a un evento, Claudia Sheinbaum con él Y le dice, Presidenta Eso no es ingenuidad A ver, en un meeting a mí pues, eh, No, no, no esperes El Presidente López Obrador A mí me gusta más, eh, Obrador, Presidente, Noroña El siguiente, pero no, no, no Paras una cosa de esa naturaleza no, es, es un perverso este. El tipo está jugando en todos los planos Haciendo todas las intrigas Haciendo la tarea que le mandaron a hacer Que es de buscar desestabilizar Y si se puede tirar al gobierno Al compañero presidente Eso es evidente Las presiones que hubo con la reforma eléctrica hombre. La reforma eléctrica lo único que buscaba Era que esa Comisión Federal tuviera mayoría Y que nos dejaran de robar 490 mil millones de pesos al año 490 mil una millones de pesos de al año ¿No? Estados Unidos no tiene inversión, no tiene una sola empresa de electricidad de México, pero los fondos de inversión de esas empresas extranjeras son estadounidenses. Entonces ha habido una. Presión? Hay el interés. Hay el interés. Entonces, y, y el Parlamento Europeo nos mandó un mensaje que preocupaba por los derechos humanos de los periodistas. Pasó la, No pasó la reforma, ah, ya se les olvidaron los derechos humanos de los periodistas, ya se les olvidó todo, ya no, ya no hay ningún problema. Hubiésemos seguido adelante, si hubiera aprobado y las presiones serían enormes. Entonces nosotros, eh, nuestro movimiento, el pueblo, tiene que tomar conciencia de la gravedad de lo que estamos enfrentando, porque yo estoy convencido que hay que dar otro paso y profundizar esta revolución sin violencia, pero para eso necesitamos un nivel de organización, de conciencia y de solidez mayor del que tenemos en este momento, mucho mayor, porque ya no vamos a contar con el liderazgo del compañero presidente. Es Hay, que se retira, que se va a su es ranche, que, se retira, que su... va a guardar silencio, sí. que no va a opinar, que va a cerrar sus redes. Sí, yo yo creo que que él no pues no va a retirarse, no, no debe hacerlo, inclusive por su autoridad moral y política será siempre importante, porque las ofensivas van a seguir, hombre, el, el golpeteo contra nuestro movimiento va a seguir y la intención de, bueno, si quieren tirar al compadre presidente, imagínate si no van a querer tirar al siguiente, porque les vamos a ganar les vamos a ganar Estado de México y Coahuila el año entrante y vamos a ganar la presidencia en 2024, pero este, tenemos que avanzar tenemos que avanzar abajo porque las señales dentro de nuestro movimiento no son buenas lo que ha pasado dentro de Morena uy, o sea eh, ahí hay señales de autoritarismo Monreal, de Monreal es un tema Monreal puede romper el estado tensando, yo creo que él ya cometió un error, yo, yo creo que el primero de septiembre pasó una línea que no debió haber pasado ahí en todo el proceso de renovación de la presidencia de la mesa directiva si yo veo a alguien Prácticamente sin posibilidades de, de lograr la candidatura, es a él. Lo veo lo en veo una condición muy, muy difícil, ¿no? Y este y que él en... mismo
1: se ha puesto en esa posición? ¿Desde cuándo ya no habla Yo... con el presidente? Bueno, eso, eso. desayunaban todas las sí, semanas. Bueno,
2: eso le cerró la, eh, la llave el compañero presidente, porque no es que Morreal le haya dicho, ya no desayuno, no muere, iría de mil amores, pero se fue complicando la, se fue complicando la relación por las posiciones políticas que le ha venido a. Asumiendo. Entonces, sí, él la tiene complicada. Este, Bueno, hay quien piensa que mi aspiración legítima es ser el, el compañero presidente, no tiene posibilidades. Yo creo que se equivocan. Yo creo que están subestimando al pueblo. Abajo va muy bien. Y están los compañeros. ¿No eh, va a ser un morenista? Pues yo, díganme que yo no lo soy. Bueno, <risa> o sea, eh, está insertado Ya sé que estoy en, en la fracción el del PT. PT, PT claro, pero, en debe enero, ser, pero debe ser quien gane la encuesta. Pues es decir, quien gane la encuesta No no quien sea, quien haya Marcelo se acaba de afiliar a Morena El día que votó en la elección interna Yo creo que también tiene una situación muy complicada ¿Por qué Marcelo? Este... La,
1: la situación complicada
2: Ah bueno, pues yo lo Mira, es el Congreso de Morena Por cierto, y lo mandan Al funeral de la reina y se va no, bueno, yo creo que debería estar en el Congreso de Morena yo no fui porque, fui invitado, pero no fui porque no, no estoy en Morena, se ha ido, pero había un evento en Hidalgo que insistieron, que era muy grande y tal, bueno no, no pasa nada, yo tengo buena relación, Mario Delgado mismo dijo no, no, si Noroña quiere estar en la encuesta nuestra es aún sin alianza con el PT, bienvenido, o sea yo soy parte del movimiento, hombre, eso no no tiene problema este, y además les voy a ganar, hombre les voy a ganar. Yo quiero mucho a, a, este, a Dan Augusto, mi hermanito. Es un compañero que yo estimo, respeto, estuvo muy bien en el esta semana, estuvo muy bien, brillante diría yo. No, no, porque esté aquí, hombre, se lo dije hace unos días, pueden ver mis redes, y además yo le tengo estima y aprecio y nos entendemos bien. Y, te, y tengo mucho respeto por todos, por Claudia, por este Marcelo, eh, veo complicada la situación de Marcelo, desde mi punto de vista, Marcelo, lo que voy a hacer es renunciar a la Secretaría de Relaciones y se el país si quiere tener alguna posibilidad, ese es mi, no estoy para darle consejos a nadie, pero ese es mi impresión. Yo no creo que vaya a lograr la candidatura siguiendo en la Secretaría de Relaciones. Porque Exteriores. además está
1: todo el tiempo fuera. Sí, hombre. Lo mandan sea, a todo.
2: Exacto. Y lo que hace falta es abajo. Lo y que que propósito? Abajo? será
1: propósito que el
2: presidente lo bueno, marea todo. Es su tarea. Ya ves que el compañero presidente, eso no es de hoy. Es muy reacio a salir, es muy reacio, él dice que la mejor política exterior es la política interior, y desde un inicio ha descargado reuniones muy importantes en Marcelo Obrar y Marcelo Obrar ha hecho una tarea destacada en la casillería, ¿no? destacadísima diría yo, ¿No? pero, este, pero en estos momentos pues el propio Marcelo, que no es un improvisado, debería ver que no le ayuda. Estar fuera cuando están, bueno, estos temas de que estamos hablando, y si él está fuera, acaba de regresar, pero si está fuera, pues eso no le ayuda nada, ¿no? Este, Adán Augusto está haciendo muy buena labor, reitero, estuvo muy bien esta semana en el Senado, va a ir a la Cámara de Diputados a la comparecencia, ahí lo ayudaremos, ahí lo apoyaremos, como apoyamos al compañero presidente. Y Claudia es una compañera extraordinaria de la izquierda, este. Ninguno conoce el país y lo ha recorrido como yo, la verdad. No, yo, bueno, vengo a tres días hoy, estoy abajo, la gente muy bien. Yo creo que les voy a ganar. Estoy, ya sé que insisto, hay quien piensa, no, estas cosas, no, es que no es de, de Morena, pues cómo no voy a hacer, hombre. Pues, claro que soy del movimiento, eh, no ha tenido cargos de gobierno, pues me ha, me ha cerrado y me tocará el más importante, así como voy, pues bueno, o sea, así están las cosas. Y casi como he sorprendido desde el poder legislativo, pues lo haré desde el Ejecutivo. Ricardo Monreal
1: presumió ayer su versión animada de su rap titulado Rap Real. que
0: bueno, la entrevista continúa, pero yo creo que todo lo que mencionó Gerard Fernández, Gerardo Fernández Noroña este, es, es muy relevante porque nos da a conocer eh, su punto de vista, el tipo de persona que es, lo que piensa de sus compañeros de partido, este, lo que ha venido haciendo la oposición, de cómo se han ido pues, eh, prácticamente poco a poco hundiendo ellos mismos y que no tienen oportunidad para ganar en el 2024. Eh, todas estas situaciones que se han presentado de desprestigio, lo, lo del Guacamaya Leaks, que salió a relucir lo del el secretario de la defensa. Eh, es muy importante también recordar de que el presidente tiene una convicción, el presidente tiene una visión, tiene, unos, tiene sus principios y sabe lo que quiere para el país. Y él obviamente es el responsable de designar quién va a fungir en qué posición y quiénes van a ser sus secretarios, etcétera. Este, y pues bueno, la labor de él es esa, designar a alguien, confiando en que conoce parte de, de la vida y la profesión y la carrera de estas personas, pero pues cada una de ellas es responsable de sus actos y estas personas, eh, como el secretario de la defensa, empieza a dar regalos, eh, pues, bastas, bastante ostentosos a otros servidores públicos y empieza a hacer si es, cosas que... Eh, pues bueno, dejan que desear el cómo eh, sigue habiendo ese, eh, pues ese favoritismo por, por ayudar a, a ciertas personas, eh, pues no habla bien de ese personaje del secretario de la defensa y obviamente mancha la, la integridad, mancha la convicción eh, de lo que el presidente está siempre recordando en las conferencias eh, matutinas, eh, pero pues como comento es de cada quien realmente hacer las responsabilidades que les competen, eh, cumplir con lealtad eh, cada una de sus responsabilidades eh, y pues bueno, ya de ahí en fuera las acciones que ellos hagan pues no le compete al presidente, lo que sí le compete al presidente es que si en su momento dado se informa, se comprueba y si tiene las evidencias para destituir a un servidor público que fue colocado por él mismo pues se debe de hacer y creo que él tiene esa convicción de que no van a cubrir a nadie y que pues bueno, mientras la fiscalía realiza sus investigaciones y se lleva a cabo toda esa serie de recaudación de pruebas, evidencias, etc. Eh, nadie está protegido por el presidente. Sin embargo, pues obviamente todo esto lo va a utilizar la oposición para manchar eh, y derrocarlo de, de su estado en el que pues ha sido, sido un presidente elegido Legítica, legítimamente, pero pues la oposición nunca se va a cansar de hacer eso. Entonces yo creo que es muy importante que conozcamos esa personalidad de Noroña, que sepamos cuáles son sus convicciones y que sí tiene una aspiración a la presidencia en 2024. Eh, pues bueno, hay mucha gente que sí lo apoya, hay gente que está con él. No sabemos si pueda ser un posible candidato o posible eh, sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí es cierto es que can eh, candidatos en Morena sí hay, candidatos que pues, hay que analizar cuál de ellos podría ser ese próximo presidente definitivamente en la oposición no hay en la oposición pueden traer un listado de treinta y tantos eh, posibles candidatos pero la realidad es de que no confiamos ya en estos nefastos que han dañado a nuestro país durante tanto tiempo que han querido privatizar nuestros recursos que han dado favoritismo para el sector eh, privado perdón, que no han favorecido al sector público que han destruido grandes empresas mexicanas, eh, se los han dado a las transnacionales, eh, empresas extranjeras que están siendo beneficiadas por otros países como Estados Unidos y que pues obviamente estamos viviendo una etapa de cambio, de transición, en el que sí hay todavía cosas que no nos gustan, que no queremos seguir viendo y que va a haber cosas que la oposición va a hacer en su beneficio para atacar y, atacar y desprestigiar a este gobierno que está queriendo hacer cambios, que está queriendo hacer cosas diferentes y que hay mucha gente que no está con, con López Obrador y está bien, este, sin embargo también no hay que eh, quedarnos eh, ciegos ante lo que siempre estos chayoteros han sacado a relucir en sus noticieros, en sus redes sociales eh, y que el ataque es constante y sonante, hoy lo ataquen y mañana también y así sucesivamente. Entonces creo que es importante que conozcamos a estas personas que quieren ser prospectos, a candidatos a la presidencia. Estos, estos luchadores sociales que han venido trabajando durante mucho tiempo y que han demostrado que en el Pleno, que en la Cámara de Diputados, que en la Cámara de Senadores, en los debates de las reformas eh, con los secretarios, eh, del de, 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 subsecretario de Gobernación y todos los personajes que tienen que ir a presentar eh, sus declaraciones ante el pleno pues antes no se vivía eso, si podemos hacer memoria eh, en los, los otros exenios ningún presidente se levantaba tem, temprano para hacer una conferencia de una, dos horas, hasta tres horas para tener una plática circular, un debate con los medios de comunicación en los que se pregunte, se, se critique y hasta su punto pues exija ¿no? un, un, un porqué de las cosas en el que se expusieran temas tan delicados como es la seguridad, este, el sector de la salud, este, la economía y una infinidad de cosas que en este asesino estamos viendo y que nosotros no los mirábamos porque se la pasaban tomando eh, porque no podían mantener una conversación congruente porque eran nefastos, que ni siquiera tenían estudios no estaban eh, propiamente educados para conocer nuestra historia y poder plantear ejemplos o poder hablar de nuestra historia y hacernos ver que son personas preparadas que estudiadas, que saben lo que están diciendo lo que están haciendo y lo que están uh, proponiendo eh, que sabemos que en ese sexenio tenemos una persona que está hablando constantemente con los medios, que sí hay datos muy duros en los que él nunca va a compaginar con otras pruebas y está bien que disienta y está bien que a lo mejor tenga una buena personalidad en la que no acepta eh, tal vez otra realidad, pero... Creo que eso es parte de esa democracia y tenemos que entender que cuando un personaje está haciendo algo diferente, algo que está beneficiando realmente a la gente, a los discapacitados, a los de la tercera edad, a los jóvenes que quieren estudiar, este, todos estos proyectos de infraestructura que se siguen haciendo y construyendo con mexicanos que no se están trayendo empresas privadas para poder llevar a cabo esos proyectos, que no se está endeudando el país con, con deuda externa. Eh, que se quitaron las pensiones a los presidentes, pensiones millonarias que estábamos pagando nosotros con nuestros impuestos eh, que ya no existe un estado mayor presidencial que está cuidando al presidente con más de 800 mil elementos una infinidad de cosas que se, están, que se están haciendo con esta nueva administración y creo que todo eso positivo es lo que tenemos que realmente valorar mucho eh, y obviamente como se ha dicho antes no hay gobierno perfecto, no hay eh, persona incorrupta, este, sin embargo tenemos una persona que tiene convicciones, que tiene eh, la, la conciencia tranquila, que siempre está hablando de lo mismo, que siempre está reiterando su compromiso con la gente y que si nos ponemos a ver o a estudiar toda su carrera política siempre ha eh, recalcado lo, lo mismo, ¿no? que nunca debe haber impunidad, que no debe haber corrupción, que debe haber castigo para aquellos que cometan ilícitos que el dinero de la gente se debe de, de, de administrar bien en proyectos que impulsen la economía, en proyectos que ayuden a la gente, proyectos en los que permitan que haya un desarrollo económico, que la gente no se tenga que ir a otros países y que aquí mismo en México podamos realmente disfrutar lo que tenemos, lo, lo que nos pertenece y que pues bueno... Eh, creo que estamos viviendo un cambio muy muy importante en nuestra historia y pues en lo personal creo que vamos bien y pues bueno esperemos que el sucesor sea una persona que tenga las mismas convicciones de querer ayudar, de querer hacer reformas que beneficien a nuestro país y que podamos seguir avanzando poco a poco y pues por qué no ser un país más competitivo. Y bueno, espero que este tema y todo lo que platicamos este, y lo que hemos escuchado en esa entrevista el día de ahora haya sido pues de su interés. Eh, recordando que pues bueno, compartan, platiquen, debatan con sus amigos, familiares, este, no dejen estar informados. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Gracias nuevamente. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio.